0: Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Vocês estão com expectativas para hoje? Amém? Não porque eu estou aqui, mas porque o próprio Deus está nesse lugar. O Espírito Santo, Ele está aqui, Ele quer fazer grandes coisas em você e através de você. Amém? Sabe como a Vi falou, que é melhor dar do que receber? Essa palavra poderosa que Deus nos colocou, numa posição onde nós podemos Dá. Amém. Então, creia que você está no culto hoje. Não somente para receber, mas para dar. Amém, amém. Sabe, você pode receber uma direção de Deus específica para alguém hoje. Você quer ser bênção na vida de alguém? Amém? Começa um pouquinho diferente, mas é que eu tive um sinal, né? Algo dentro do meu coração para falar isso, eu tenho certeza que alguém estava pensando estava falando, não. Eu tenho algo para falar, eu tenho alguém para ministrar e às vezes a gente né, fica ainda mais agora com máscara, distanciamento. Às vezes a gente se intimida com isso, fala, não, é, é coisa da minha cabeça. Não, querido, não é da sua cabeça. Tá? Melhor é dar do que receber. Então, dê. Amém? Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. <risos> Antes de começar né, a ministrar o que Deus colocou no meu coração. Eu queria perguntar para vocês, não precisa levantar a mão, tá? mas quem aqui já passou ou está passando por alguma circunstância ruim, alguma diversidade, algum problema, alguma tempestade, algo que tem tirado a sua paz? Eu acredito que quem não está passando já passou. Não é verdade? Então, o que eu vou falar hoje que o Espírito vai ministrar hoje, vai servir para todo mundo. Amém? Porque, querido, basta você, se você... Você está no mundo? Sim, estamos no mundo. Então, a Bíblia é bíblico. Nós teremos aflições. Né? Nós teremos aflições, mas... A Bíblia também nos diz que tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Amém? E Ele está em nós, Ele está com, com a gente hoje. Amém? Então, em Salmos 34, 19, fala que muitas são as aflições do justo. Tem um justo aqui? Amém? Mas o Senhor o livra de todas. Todas. Ai, mas a minha Não, todas, querido. Amém? Em João 16, 33, também diz... Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre circunstâncias ruins, sobre preocupações, sobre tempestades. Sabe que, às vezes, a gente fala, quando a gente fala sobre isso, as carinhas não são assim... Né, de cara, assim, ó, ah, mas nós vamos falar sobre tempestade, adversidade problema. Né? Eu olho assim, não, querido. Deus, Ele nos exorta, Ele nos levanta, Ele nos anima. Sabe, então hoje nós vamos falar por algo, algo que nós vivemos, que é bíblico, porém é passagem. Amém? Você não precisa permanecer nesse lugar. De tempestade, de problema, amém? E hoje nós vamos ver como. Vocês já devem ter ouvido alguns, acho que muitos pregadores já contaram aqui, uma história de, de um homem, né? Que chega para um, o pastor dele e fala que eu preciso de uma oração. Pastor, ore por mim, ore por mim. Tá bom, né? O que, que você precisa? Eu preciso que o senhor ore para que eu não tenha mais problema e diz que o pastor pergunta para ele você quer que eu ore para que você morra porque a única maneira né de nós não termos problemas é não estarmos mais aqui não é verdade então talvez esse a gente tem um, isso às vezes não nos agrada muito porque a gente às vezes tem um pensamento idealista né e, e lê a Bíblia de uma maneira seletiva isso eu quero, isso eu não quero. Isso é pra mim, isso não é. Ah, não, isso eu acho que é, é algo que remete a uma palavra negativa. Então, ah, isso eu não vou receber. Ah, mas aqui tem as promessas. Isso é pra mim, então eu vou receber. Então, sabe, às vezes a gente tem um pensamento idealista, utópico, de falar, não, eu vou pegar aquilo que eu quero. Não, querido, você vai pegar tudo, amém? Porque até na parte que fala que você vai estar em aflição, Deus já garante que Ele te livra de tudo. Amém? aqui também já pensou da seguinte maneira. Se eu for, se eu acertar em tudo, se eu conseguir atingir, entre aspas, né, a perfeição, se eu tomar as decisões certas, se eu fizer tudo direito, eu não vou ter problema. Não, eu vou só tomar as decisões certas, fazer tudo certo, eu não vou ter problema. Às vezes a gente pensa, se pega pensando nisso, não é verdade? Mas o único que não teve problema, que não, que não teve erro, que não teve pecado. Que não tomou nenhuma atitude errada. Na história da humanidade, quem foi? Jesus. E ele teve uma vida distante de problemas? Não, né? Assim, de maneira alguma, não é verdade? <risos> Desde que Jesus nasceu, desde quando Deus ele enviou Jesus, desde quando ele era pequeno, bebê, o, o rei da época né, já, já é, fez um decreto lá e mandou matar todos os recém-nascidos, né, de dois anos para baixo, todos, para que já matar Jesus ali, logo, logo bebê. Então, assim, desde que ele nasceu, ele já enfrentou problemas, né? Aí depois, ele enfrentou problemas com a família dele também, porque às vezes a gente não, não fala muito sobre a família de Jesus. Fala às vezes de José e de Maria, mas na família não fala muito. E eu queria que vocês abrissem em Marcos 3, 21, também... assim, ó, então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer e quando os parentes de Jesus ouviram isto saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si sabe que Jesus ele muitas vezes não foi bem quis pela família pelos parentes dele só que isso não impediu ele de avançar no ministério Amém? De cumprir propósitos. Jesus, ele não se vitimizou. Ai, mas olha, a minha família não me apoia. Sabe, se você vive isso dentro da tua casa, se você é, é perseguido, ou às vezes não é apoiado, ou se você, né, de repente, é, nasceu, ou vive numa família com brigas, sabe, isso não é motivo para você deixar de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Jesus, ó, aqui mesmo, ó, ele está fora de si. A multidão, aqui fala que a multidão, né, quando ele chegou para a casa dele, vem uma multidão. As pessoas em volta, querendo ele e a família dele. Né, então, se você passa por isso, Jesus também passou, então está tudo bem. Amém? Por que, que eu estou é, contextualizando a vida, né, um pouquinho da vida de Jesus, porque quando a gente reconhece esses fatos, quando a gente reconhece essas coisas, a gente arruína qualquer plano que a gente tinha de ter uma vida sem problemas, sendo uma pessoa perfeita, porque Jesus era perfeito, Jesus foi perfeito, e ainda assim ele passou por adversidades. Não é verdade? muitas, muitas, aí ele foi crescendo, ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele foi traído, às vezes um, um amigo, um colega, fala alguma coisa de você, que você não gosta, já machuca tanto, não é? Você fica sabendo, às vezes nem é verdade, mas você fica sabendo, já machuca tanto, então assim, Jesus ele sofreu Todas as coisas que você pode pensar assim, ah, não, mas isso, não, ele sofreu, ele sofreu perseguição, ele apanhou, e no final, ele foi traído e morto, né, ele foi crucificado. Mas e aí, o que que diferencia, o que que qualifica uma pessoa, o que que diferencia uma pessoa da outra? Ela não tem problema, é você olhar e falar, nossa, olha que pessoa maravilhosa, ela não passa por nada. A vida dela é... Primeiro que isso não é verdade, né? Isso é só no Instagram, mas tudo bem. Ela não passa por nada, está tudo certo, está tudo bem com ela. Ela é melhor que eu. Ela é melhor que, que a Vanessa. Ela é melhor que o Rafa. Isso não qualifica ninguém. O que diferencia uma pessoa da outra, já que todas têm problemas, já que todas passam por circunstâncias... É a maneira é a forma que cada um vai lidar com isso. Amém se nós pegarmos Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele teve todos os tipos de problemas como eu disse, mas como foi que ele lidou com cada um deles com sabedoria, com amor, com graça, com a palavra. A palavra de Deus estava na boca de Jesus o tempo todo. Tudo ele rebatia com a palavra. Então o que diferencia uma pessoa da outra é simplesmente a maneira que ela lida com as coisas. Quando chega, você sabe se uma pessoa é sábia, como a maneira que ela sai daquela circunstância, a maneira que ela sai daquele problema. E não pela ausência dele. Amém? O que nós temos que fazer como cristãos é guardar a nossa fé. E ter a palavra na nossa boca, assim como Jesus, teve, assim como Jesus tem. Porque nós vimos aqui que mesmo se a gente conseguisse ser perfeito, não é verdade? Ah, não, eu... Né, primeiro que não, mas eu acho que eu conseguia a perfeição. O que acontece? As coisas vão chegar para a gente. Além dessas, dessas coisas assolarem, eu coloquei aqui dois pontos sobre as tempestades chegarem nas nossas vidas. Porque existem algumas coisas que nós podemos evitar, sim. Né? Nós falamos sobre Jesus, que, embora ele fosse perfeito, ele foi assolado, ele foi perseguido. Mas existem algumas coisas que dependem de nós. E nós vamos ver um pouquinho disso. Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Jonas 1. Essa história de Jonas, nós não vamos ler tudo, mas eu vou contextualizar. Jonas 1, 2. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Isso é Deus tá, falando para Jonas. E aí? É uma... Foi algo preciso? Você fala... oh, por exemplo, Rafa, <risos> levante-se vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. É algo bem específico, não é? Deus ele pegou e falou isso para Jonas. E vamos ver o que Jonas fez. Existem algumas instruções que são meio confusas, né? Que a gente sabe exatamente o que a pessoa quis dizer. Mas aqui eu acho que está claro, né? Então, um três, vamos continuar lendo, tá? Jonas se levantou e obedeceu. É isso que está escrito aí? Não, né? Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Para Tarsis desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com ele para com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nínive é onde seria onde é o Iraque, mais ou menos na região do Iraque, e Tarsis na região da Espanha, então assim, né? Ele superobedeceu, né? Mas isso só acontece com Jonas, né? Nós aqui não tem ninguém assim. Todo mundo obedece. Todo mundo que recebe uma direção de Deus, obedece. Ninguém vai para o lado contrário. Amém? Amém? Vamos declarar isso pela fé? Amém? Amém. Amém? Se nós continuarmos lendo, Jonas... Depois, no barco, no navio, começou uma grande tempestade. A Bíblia diz que uma tempestade é de despedaçar. Tem algumas versões que falam a ponto de despedaçar o barco. Então, imagina, né? era para ele ir para um lado, ele foi para o outro. Uma, uma instrução precisa, específica, e ele desobedeceu e foi. Aí, chegando lá, começou uma tempestade. E as pessoas, os marinheiros que estavam dentro do barco eles sabiam que, que Jonas estava desobedecendo a Deus, porque Jonas tinha falado, "Ah, eu é, estou eu, eu aqui em desobediência ao meu Deus, enfim. Eles, durante a viagem, eu acredito, né, isso sou eu que estou falando, que eles conversavam lá, e, e beleza, eles sabiam que estava em desobediência. Aí começou a tempestade, o que, que, eles, que, que eles pensaram? Ah, a culpa é de Jonas, né? então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele para fora. Então eles pegaram Jonas e jogaram ele do navio. Certo? E depois, vocês sabem o que aconteceu? Depois, Jonas, no meio do mar, ele foi engolido por um peixe. É louco pensar, né? Não, a Bíblia não fala que é uma baleia, tá, gente? Todo mundo fala, Jonas foi engolido por uma baleia. A gente imagina, porque é um peixe, é, é um mamífero um grande, mas a Bíblia não fala que foi uma baleia. Aí teve uma grande tempestade, Jonas foi, é, caiu, foi engolido por um peixe, e, lá dentro, e ele ficou na barriga do peixe três dias e três noites. Vocês também imaginam que é isso? Primeiro que a gente não consegue nem imaginar alguém sendo engolido por um peixe e ficar vivo dentro da barriga. É muito louco, não é? Se a gente parar para pensar, se a gente não, não for pela fé, se a gente não crer na palavra de Deus, a gente vai achar que é... É esses filmes aí que ah, nada a ver, porque uma pessoa ficar dentro de uma barriga de um peixe, vivo, é doido de pensar. Mas dentro da barriga do peixe, ele conseguiu. Eu acredito que, né, três dias e três noites, ele não tinha muito o que fazer, e ele conseguiu reavaliar, né, a vida dele. Eu acredito que ele ficou pensando que ele tava que ele tinha feito na desobediência, nas direções de Deus, que ele não tinha obedecido. E ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu orar. Olha só. Ele resolveu orar. E o que, que Deus fez? Ah, tá vendo? Você me desobedeceu. Agora fica aí. Fica aí dentro da barriga do peixe. Eu falei pra você. Deus fez isso? Não, né? Talvez... Talvez nós faríamos isso, né? Às vezes acontecem algumas coisas que a gente avisa, que a gente fala, e daí a pessoa vai lá e faz de outra maneira, de outro jeito, se dá mal, e às vezes a gente fala, né? Eu não avisei? E agora? É, agora deu errado, agora você vai fazer o que com isso? Mas Deus Ele não fez isso, querido. Nós temos um pai misericordioso, um pai longânimo, pai que ama, um pai que perdoa, amém? Você se alegra por isso? Graças a Deus que nós não, não somos Deus, né? <risos> Graças a Deus que o nosso pai tem um coração maravilhoso. Mas o que eu fico pensando, é que quando Jonas teve a, a direção, né, ele não pensou em orar, ele não pensou em buscar... É, confirmação, não, nem isso, ele pelo contrário, como ele tinha certeza que era Deus, ele fugiu, ele correu, ele não pensou em orar, mas aí ele se colocou, ele mesmo se colocou num grande problema, não é verdade? Num grande problema, e daí o que ele fez? Ele orou, e o nosso pai, que é maravilhoso, que é bondoso, livrou, Deus ele deu uma ordem ao peixe. Ele deu uma ordem e o peixe vomitou, Jônatas. Ó, Jônatas, ó. Jonas. Eu ia falar Jó, Jônatas. E o peixe vomitou, Jonas. Sabe, às vezes, hoje, você e eu, estamos ou no meio da tempestade no barco, né? tempestade, de água para lá e para cá, e não sabemos o que fazer, ou às vezes... Estamos dentro da barriga do peixe. Sabe, já fomos engolidos e estamos pensando, ah, agora é o fim. A, sabe, o fundo do poço, o... nossa, não tem. Porque se você está dentro da barriga de um peixe, você não vai imaginar, já é louco isso. Você não vai imaginar que você vai sair de lá vivo, não é? Então, às vezes, hoje, trazendo para a nossa realidade hoje, talvez existam algumas pessoas aqui que estão pensando, não, mas dessa situação não dá para sair. Eu realmente não tenho o que fazer. É o fim. Nessa situação acabou. Sabe, mas não é. Amém? Essa noite, eu estou aqui para falar para você. Ore. Clame a Deus. E Ele vai te ouvir. Sabe, essa noite, aquela circunstância que parece impossível. Você vai orar, você vai clamar a Deus. E Ele vai te tirar desse lugar. Se for preciso acontecer algo bem doido, você falar, nossa, mas para eu me livrar desse problema, dessa circunstância, tem que acontecer algo mirabolante. Ótimo. Deus é especialista em fazer algo mirabolante. Ele fez um peixe vomitar uma pessoa. É feia essa palavra, né? Mas tem outra coisa para falar. Ele fez um peixe colocar uma pessoa para fora. O que, que Ele vai fazer na tua vida? Do que, que você precisa hoje? Amém? Amém. Ali, sabe, Jonas, ele tinha falhado, ele tinha errado. Mas se ele ficasse com autocomiseração, até que, embora a oração dele tinha sido, ah, que eu errei e tal, ele fala o quê? Pai, ele fala Deus, né? Que eles não falam pai, né? Deus. Sabe, me tira daqui. Eu vou fazer a sua vontade. Eu vou voltar para o caminho. Jonas se desviou do caminho, do propósito, do comando de Deus. Mas ele estava disposto a voltar. Amém. Você está disposto? Você está disposto a voltar? Você está disposto a retomar? Você está disposto... A começar de novo, se for preciso. Amém? Encare a verdade, a responsabilidade e se perdoe. Se perdoe. Isso é muito importante. Sabe porque às vezes a, a, a gente não consegue avançar porque a gente não se perdoa? Às vezes as pessoas, até alguém que você fez algo, a pessoa está tudo certo por ela, zerou, ela perdoa, mas você não se perdoa. Sabe, você precisa se perdoar. Você não vai mudar o seu passado. Se você está na situação que você está hoje, por culpa sua, a partir de hoje está tudo bem. Não tem mais culpa. Ele já levou. Amém? Você só tem que se arrepender de coração, voltar seu coração para Ele. E falar, pai, eu estou aqui para cumprir a sua vontade. Eu quero voltar amém eu quero voltar para o propósito encara a verdade a responsabilidade porque tem responsabilidade nisso existem consequências às vezes a gente confunde faz algo e depois fica passando às vezes alguma tribulação ai mas eu já Deus não me perdoou eu já fiz isso eu fiz aquilo querida existe existem as consequências mas até elas com Deus elas são mais leves. Amém. Jonas ele, ele foi jogado no mar. Ele foi, ele foi engolido pelo peixe. Essas são as consequências dele não ter obedecido a Deus. Foi Deus que fez isso? Não. Foi Deus que fez isso. Porém, quando a gente está em desobediência, a gente está sujeito a algumas coisas. Né? Então existe uma. uma não, não confunda a punição de Deus com a consequência daquilo que nós fazemos. Mas o que Deus fez? Ele foi lá e tirou Jonas daquela situação. Amém? Independente de erro, ele não perguntou. Ah, mas a culpa é sua, culpa de quem? Não, está tudo bem. Vem. Amém? O segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre as tribulações, as tempestades quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Ixi, tem? Tem. Não é só quando eu estou em desobediência? Não. Nós vimos aqui um exemplo de tempestade quando você desobedece. E nós vamos ver um exemplo sobre tempestades quando você está fazendo a perfeita vontade de Deus. Amém? E eu queria que vocês abrissem comigo. Em Marcos 4,35. Existe uma, uma tendência entre os cristãos de, às vezes, ver alguém passando por algum, algum problema, alguma tempestade... E, às vezes, começar a julgar. Ah, é falta de fé. Está em pecado. É, conse... é, é, é sempre... Ah, é a consequência. Está em pecado. Não está na perfeita vontade de Deus. Está faltando fé. Não declara. Existe é, esse julgamento. É verdade que, quando nós estamos em desobediência, a tempestade vem? É. Mas aqui nós vamos também ver um exemplo de quando nós estamos em obediência as coisas acontecem. Amém. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava do barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui fala que Jesus falou para eles entrarem no barco, para eles passarem até a outra margem. Eles estavam em desobediência? Pelo contrário, né? Eles deixaram tudo e eles estavam o quê? Obedecendo a Jesus. E aí veio a tempestade, veio o vento. Sabe, às vezes a gente pode pensar, e eu acredito que os discípulos pensaram, mas eu estou fazendo a perfeita vontade de Deus, eu deixei tudo. Estou aqui com Je Jesus, está no barco. Quem está no barco? Jesus. E ele está dormindo. E eles falam para Jesus, mestre, não, não, te, não se importa que pereçamos? Eles ainda indagam Jesus. Jesus levanta, repreende, manda a tempestade parar. E o que Jesus fala para eles? Porque sois tímidos. Porque sois medrosos. Por que, que vocês estão acanhados? Retroativos, por quê? Sabe que aquela tempestade, ela parou, não foi porque Jesus falou. Foi porque ele usou a palavra, a autoridade, a mesma. Que se qualquer um ali tivesse feito, teria acontecido a mesma coisa. Amém? Amém. Jonas, ele se complicou porque estava fora da vontade de Jesus, de Deus... E os discípulos se complicaram porque estava dentro. O que, que isso mostra? Que muitas vezes as tempestades elas não dependem de você estar obedecendo ou não. Porque Jesus ele sabia, é inteligente, né? Jesus é muito inteligente, ele sabia que coisas naturais podem acontecer, independente. Independente não é sempre... Algo é, for, que, porque você não está obedecendo. Ou o diabo. Nem sempre existem algumas coisas que são naturais. Aqui a Bíblia não especifica se é algo natural ou se foi forças né, demoníacas. A Bíblia não fala isso. Mas Jesus, ele sabia. Então ele simplesmente levantou e parou. E o que aconteceu? Quando você está na perfeita vontade de Deus, ele está ali com você. Não aconteceu nada com ninguém. Pelo contrário, eles tiveram uma demonstração da palavra, uma demonstração de fé. Mas é verdade também que isso que eu acabei de falar, que as tempestades vêm para pessoas que estão obedecendo e que não estão obedecendo, muitas vezes é desconfortável ouvir. Algumas pessoas não gostam. Por quê? Porque elas querem acreditar numa vida... Sem nenhum problema. Elas querem acreditar numa utopia. Porque algumas pessoas até pregam isso. Só que é antibíblico. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Nós já lemos isso. Aí o que acontece? As pessoas se frustram. Elas se frustram de uma maneira, elas se machucam. Mas sabe que eu estou aqui para falar para você? Que não importa a circunstância. Sabendo que você está obedecendo e alguma coisa aconteceu. O nosso foco está no Deus, que é maior que qualquer problema. Que é maior que qualquer adversidade. Que é maior que qualquer tempestade. Ele está no barco com você. É Ele que te livra. É Ele que te livra, é Ele que te liberta. É Ele que conduz, Ele tem um compromisso com você. Mas de todas eu, eu o livrarei. Ele tem um compromisso comigo e com você. que as coisas que, que, que as coisas não vão acontecer para é, elas acontecem mas elas não vão acontecer para nos matar elas não vão acontecer para nos destruir sabe por quê porque Jesus está no barco ainda que o barco né que ele se como diz ali é, de de é, como que fala tem umas versões que fala que destros, dest, destraçalhou o barco mas as pessoas, os discípulos estavam inteiros, estavam com Jesus. Sabe, ainda que você se sinta com a circunstância que você está passando. Cansado, às vezes parece que a gente foi atropelado por um trem. Quem já sentiu isso? Você fala, gente, não tem onde, não dói de tão cansado, de tão... Você está verdadeiramente assolado. Mas ele está ali, ele está ali para restaurar suas forças. Ele está ali para que todo novo amanhecer você seja restaurado. Você seja revigorado. Deus, Ele está completamente comprometido comigo e com você. Para nos conduzir através da sua graça. Sabe, Deus, Ele... Ele nos preparou. Eu estava eu tava estudando sobre isso, aí eu estava pensando, né? Quando... dá um exemplo meu agora. Quando eu vou... A pior coisa é levar minha filha para dar vacina, gente. Vocês não têm noção. Dói. Dói coração, né? Só então, o que, que eu faço? Eu preparo ela. Sabe, eu não falo para ela que não vai doer nada, que está tudo bem. Não, eu preparo ela. Sabe, eu falo, filha, ainda que ela tenha um ano, vai doer um pouquinho, você vai levar uma picadinha. Mas logo vai passar, porque a mamãe está aqui. Eu estou aqui com você, vou segurar a sua mão, desde quando ela, agora ela até que está entendendo mais, mas desde bebezinho, desde dois meses, que é quando a gente começa a dar, dar as vacinas. Eu falo isso para ela. Eu, Yura, a gente está aqui com você. Vai doer um pouquinho. Mas a gente está aqui e logo vai passar. É isso que Deus faz conosco. Ele nos avisa, Ele nos ensina, Ele nos prepara. Sabe, Ele está conosco. Ele nunca falou que não ia doer. Ele nunca falou que nós não passaríamos por nada. Ele nunca disse isso. Deus, Ele não pode mentir. Quem já passou algo que doeu? Sofreu? E até pensou que não ia aguentar. Sabe, essa, essa última vacina que ela tomou, ela gritou muito. Só que passou. Amém? Passou porque eu estava ali. Sabe, isso que você está vivendo, isso que você viveu também vai passar. Porque Deus, Ele está com você. Nós, né, A Bíblia diz que somos maus Sabemos dar coisas boas para nossos filhos E dirá Deus O nosso Deus que é perfeito O nosso Deus que não tem amor O nosso Deus que é amor Você ser algo é muito mais do que você ter algo E Deus, Ele é o puro amor Ele é bondade, Ele é graça ele é tudo que você precisa. Amém? Ele te dá o colo na hora que você está chorando, na hora que está doendo. E logo passa. Amém? Em Isaías 43, 2, abre comigo. Diz assim que, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles ele não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Amém? Ele está com você. Ele está comigo. Ele está com você. Em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo. Ele está de braços abertos, mas muitas vezes nós recuamos, nós fugimos da presença dEle. Mas eu creio que hoje isso vai mudar. Amém? Outra coisa que nós fazemos quando nós enfrentamos uma crise, uma tempestade, muitas vezes nós fazemos também, é presumir que Deus não se importa. Se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Será que Deus não está vendo? Eu sou uma pessoa tão boa. Olha o que está acontecendo comigo. A Jéssica não passa por nada do que eu passo. Eu acho que Deus ama muito mais ela do que eu. Quem nunca? Quem nunca, vai. E os discípulos, eles falaram isso para Jesus. Mestre, não se importa que nós pereçamos? tipo Você não está não, não tá ligando? Está tudo bem? Você está aí dormindo? E a gente olha aqui o que nós estamos passando. Às vezes a gente lê a palavra e a gente fala, nossa, olha o que os discípulos falaram. Será que às vezes a gente não faz isso também? é verdade? Outra coisa que a gente faz Muitas vezes, quando a gente está enfrentando uma crise, é sempre achar que vai ter um resultado catastrófico. Sempre. Porque, no caso, os discípulos falaram, é, mestre, não importa que pereçamos, pereçamos já, nossa, já morremos, acabou, olha o que nós estamos passando. Então, muitas vezes, quando a gente está numa circunstância, a gente já olha o, o cenário catastrófico. Olha onde vai dar. Eu vou morrer, eu vou falir. Eu vou, enfim, a gente sempre olha já o final. Por que que a gente não, não declara, não crê, não acredita que vai ter uma intervenção da parte de Deus Que você vai declarar a palavra que ela vai funcionar? Como ela funciona? Amém? Então são duas coisas que quando nós estamos às vezes na, na tempestade você não consegue raciocinar direito e a gente acaba fazendo quem está aflito, quem está amargurado muitas vezes a gente é levado pelos sentimentos e fala o que não deve falar crê no que não deve crer, enfim é uma catástrofe, né? então por isso que a gente tem que manter sempre o nosso coração alinhado respirar fundo, pensar tá isso é um fato, isso existe mas eu tenho a palavra como eu vou mudar o que existe? como eu vou mudar isso que está acontecendo? porque a fé não nega os fatos a fé, ela muda os fatos. Amém? A palavra não olha e fala assim, não, a pessoa tá, tá doente, aí fala assim, não, olha, ela não tá, ela não ignora, não. Ela olha, sabe que tá e declara o quê? A cura. Porque é isso que a palavra diz. Amém? Nós vimos aqui, nessas duas passagens, o que, Jesus, o que Jesus fez, quer dizer, na passagem dos discípulos, o que Jesus fez, ele levantou, ele não se intimidou e ele falou com a tempestade, a tempestade cessou, certo? Aí ele ainda divertiu os discípulos, falando porque sois tímidos, porque sois medrosos, foi isso que ele fez, mas o que ele não fez? É importante a gente falar também. E eu coloquei dois pontos aqui de algo que Jesus não fez. Ele não quis achar um culpado. Amém? Uma das coisas, que normalmente é a primeira coisa que, a pessoa, né, que as pessoas fazem, às vezes, quando se encontra uma situação difícil, é de quem é a culpa? Tem, parece que se achar um culpado, parece que até resolveu o problema, né? <risos> De quem é a culpa? Jesus não fez isso. Jesus não pensou. Hum, quem será que deve estar em pecado? Dos discípulos. O que será que está acontecendo? Quem que não supervisionou esse barco? Quem que não olhou <risos> no clima-tempo como que ia estar? Não, Jesus não fez nada disso. Jesus simplesmente resolveu o problema. Foi lá, se levantou e resolveu o problema. E muitas vezes... Ficar tentando achar um culpado, você perde o foco. Você fica tentando achar um culpado em vez de tentar achar a solução. Não é verdade? E outra coisa que Jesus também não fez, ele não achou que fosse Deus que tivesse mandado essa tempestade. Para ensinar, para corrigir, para fortalecer a fé. Não, querido. Jesus não achou um culpado e Jesus não falou que foi Deus que mandou para ensinar nada amém, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus bondoso, Deus ele não usa as armadilhas do diabo para nos ensinar nada, ele nos ensina com amor, ele nos ensina através da palavra dele, amém, e se Jesus achasse que foi Deus que mandou, Jesus ia se levantar, falar para a tempestade se calar, então Jesus ia contra a vontade de Deus, não né querido, não foi Deus. Jesus sabia disso. E muitas vezes, às vezes até para se sentir confortável na situação, o que mais a gente vê, principalmente nas redes sociais, Deus quis assim, Deus sabe o que faz. Realmente, Deus sabe o que faz, mas Deus não mata ninguém. Amém? Então, às vezes, a gente, sem perceber... Vai, vai, como que fala? É, atribuindo a Deus coisas que não foi Ele que fez. Coisas que não é vontade dEle. Porque às vezes a gente quer ter resposta para tudo. Por que essa tempestade? No caso de Jonas, a gente sabe que ele estava em desobediência. Mas aqui? Por que, que essa tempestade se levantou? Foi natural? Foi espiritual? A Bíblia não deixa claro. Então nós podemos pensar, conjecturar, mas nós não podemos afirmar, porque a Bíblia não deixa isso claro. E às vezes a gente quer achar algo para poder é, justificar aquilo que está passando. Deus, Deus, foi Deus. Não, querido, não foi Deus. Existem algumas coisas que nós não vamos entender. E se nós não vamos entender, está tudo bem. Quando a gente chegar lá, a gente pergunta para ele, amém? Como eu disse aqui, a Bíblia não diz se foi natural ou se foi espiritual. Mas o que, que a gente pode afirmar? Que depois que eles atravessaram e chegaram na outra margem, depois da tempestade e tudo, o que, que aconteceu? Jesus curou o endemoniado. Né? Fala de um espírito imundo, aí Jesus pergunta como que é seu nome. Está em Marcos 5 em Marcos 5. Jesus pergunta como que é seu nome. Ele fala Legião, porque somos muitos. sabe Esse, esse, esse homem ele era assolado há muito tempo por espíritos imundos. Ele andava, ele, assim nada conseguia parar ele. Ele ficava preso e, e, nos grilhões. E ele arrebentava tudo e saía. Então, assim, Jesus atravessou o mar, atravessou a tempestade e foi lá e libertou esse homem. Sabe, Satanás queria isso? De maneira alguma. Agora, se foi, com certeza, a, a, o tempo com a ajuda de Satanás. Porque ele não queria, sabe? O diabo não quer, querido. Ele não quer que você... Ele não quer que as pessoas sejam libertas. Ele não quer que as pessoas ouçam a palavra. Ele não quer que as pessoas cheguem ao conhecimento. Sabe, porque uma pessoa que chega ao conhecimento, quando a palavra cai no coração, quando é uma semente poderosa e você começa a dar frutos, nada mais para você. Amém? Nada mais te para. Sabe, convicção de dentro. As pessoas podem falar, pode se levantar a circunstância que se levantar. Você sabe porque sabe que Deus é poderoso, que Deus é bom, que Deus cura. Você vai com ousadia, com intrepidez e você fala da palavra dele. E o que o diabo puder fazer para retardar isso, ele vai fazer. Para colocar circunstâncias, para que você comece a duvidar daquilo que você recebeu. Mas se eu recebi aquela palavra, mas olha o que o está que acontecendo, olha o que eu estou vivendo, será? Tira o será, tira o será da sua cabeça, tira o será da sua mente. Se Deus falou, é. Amém. Se Deus falou, é. Sabe, os discípulos, eles podiam pensar, não sei se eles pensaram, mas a gente imagina, nossa, eu estou aqui, muitos deixaram família, deixaram tudo, eu estou aqui, estou fazendo a vontade de Jesus, e olha o que eu estou passando, será que ele é o Messias? E a gente pode pensar hoje, será que essa é a vontade de Deus? Será que eu tenho um chamado? Será que eu vou ser um empresário de sucesso? Será que eu vou ser curado? Olha essa doença que apareceu. Será que ele já levou na cruz todas as doenças, todas as enfermidades, todas as, as tribulações? Será? Olha o que eu estou vivendo. Sabe, não veja Deus, a bondade de Deus nas circunstâncias. Não meça o seu pai pelas coisas que se levantam. Independente, se você está vivendo algo bom, algo ruim, Deus Ele continua sendo bom, Amém? A palavra de Deus continua sendo a verdade. Nos momentos bons, nos momentos bons, nos momentos ruins, a hora que está tudo fácil, a hora que está difícil, a hora que está com dinheiro, a hora que está sem. A hora que está saudável, a hora que aparece alguma coisa. Sabe, Você, o que vai te diferenciar e qualificar é a sua firmeza na palavra. Amém. Diante de todas as circunstâncias, Deus, ele, Jesus ele se manteve firme. Porque ele era Jesus? Não. Não é, querido. Porque ele veio humano, como eu e você. Ele tinha frio, ele tinha calor tinha dor, ele chorou, ele tinha fome, enfim, tudo que eu e você nós sentimos, Jesus também, mas ele tinha uma convicção, eu vim para fazer o que o meu pai me ordenou, para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra, que era salvar eu e você, amém? Por causa da convicção dele, por causa do amor dele. Com certeza, a Bíblia mesmo diz: Jesus ele se entristeceu com algumas coisas que aconteceu. Ele sofreu, mas ele se manteve firme, convicto, porque ele não estava olhando para as circunstâncias. Ele estava olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Às vezes, da mesma maneira que os discípulos, nós também pensamos. Nossa, mas eu venho, estou vindo na igreja, não estou mais, né, mais no mundo. Ou eu não bebo. Ou eu fazia isso errado, não faço mais. E estou passando por isso. Às vezes, esses pensamentos podem vir na tua cabeça. E sabe o que, que você faz? Você olha para o seu pai. Você, você não tira os olhos, você não olha para os lados, você olha para ele e vai. E continua, está vindo na igreja, vem, largou isso, largou mesmo. Sabe, muda, muda de vida, muda a sua mentalidade. Sabe que existe uma recompensa. Tem uma frase que eu ouvi do Tiago Brunet, não sei se é dele, eu achei, eu acho sensacional. Eu tenho até ela anotada no meu caderno, que é... A revelação da recompensa retira a dor do processo. Eu acho ela maravilhosa. Eu anoto em vários lugares. Porque quando, a revelação da recompensa, quando você sabe aonde você vai chegar, quando você sabe o que Deus falou para você, você não para no meio do caminho. Alivia a dor do processo. Por quê? Porque você sabe aonde você vai chegar. Amém? Você tem um foco. Você tem o Espírito Santo para te ajudar. Quando você não olha para Deus, quando você não tem o um foco, você para no meio do caminho. Você fica no barco. Você fica na tempestade. Você fica dentro... Do estômago, do, da barriga do peixe. Às vezes algo que era para ser ali, ó, rápido, fica. Por quê? Porque você parou. Aquele não é o lugar que Deus tem para você, mas você parou no meio do caminho. Agora, quando você tem um foco, quando você sabe para onde você vai, você sabe, esse lugar não é para mim, aí eu preciso sair daqui. Eu vou sair daqui, eu vou passar. Sabe, o deserto não é um lugar nem para mim nem para você. Amém? Deserto é lugar de passagem. Vamos passar o mais rápido possível. Amém? Deserto não é um lugar que Deus tem para nós. Filho de Deus, só passa. Para chegar no propósito amém para chegar onde ele tem para mim e para você amém lembre-se sempre que o objetivo de Satanás é roubar a semente que é a palavra que foi plantada em você e se ele roubar a palavra de você um crente que não fala a palavra, um crente mudo, é um crente fraco, e pronto, e está tudo bem para ele ali. É claro que ele vai ficar tentando tal e te levar para o inferno, mas mesmo que ele não conseguir, só de você não cumprir o propósito que Deus tem para você, se você ficar paralisado, quieto, para ele já está bom. Ele já conseguiu alguma coisa. Então lembre-se, eu não vou deixar roubar a semente que foi colocada dentro de mim, que é a palavra. Que é a palavra. Porque quando você entende isso, ninguém para você. Ninguém te segura. Você pode estar lá, como eu disse aqui, na, na dor do processo. Você tem a palavra. Você sabe que você não vai ficar naquele lugar. Do que você está precisando hoje? Qual é a dor do processo que você está passando hoje? Fala com ela. Fala, você precisa falar. Deus ele falou com o peixe, devolveu Jonas. Deus, ele falou com a tempestade. Jesus ele falou com a tempestade e a tempestade cessou. Foi mudece, cala-te. Fala hoje para essa circunstância, acabou. Acabou. Você tem autoridade. Jesus ele te deu autoridade para falar. Sai desse lugar. Sai desse lugar, está incomodando, está doendo, está difícil. Sai desse lugar. Amém? Não precisa abrir, eu anotei alguns versículos aqui. Eu vou ler para vocês. Para animar vocês, para vocês ouvirem o que Deus fala sobre vocês. Mas eu não sei, Luciana, o que, que eu vou falar? Eu não sei falar. Então Tá. Então está aqui, ó, Deus falando com você, não temais, Josué 10, 25. Não temais, nem vos espanteis. Esforça-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Salmo 27, 13. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se você não sabe o que dizer, comece a exaltar o seu Deus, comece a falar o que Ele é para você. Sabe, luz vai chegar. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aleluia. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Amém. Ainda que ainda que ainda que Aleluia, eu poderia somente ler versículos para vocês que são maravilhosos e que é tudo posso naquele que me fortalece. Olha isso, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que eu queria trazer e ler hoje é que ainda que Sabe, ainda que as coisas aconteçam, ainda que ainda que não esteja como você quer, ele te fortalece. Ele te livra, aleluia, Salmos 46, 1, 2, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, é na angústia, Ele é um socorro bem presente, é na angústia, está angustiado? Ele é um socorro, Ele é quem você deve buscar, é Ele em primeiro lugar, Sabe, muitas vezes nós usamos as nossas orações somente emergenciais. Depois que você fez tudo, já correu a, a, a todo mundo. Não tem mais o que fazer, então vamos orar. Não, querido. Deus ouve, ainda assim Deus ouve. Mas não é assim. Primeiro a gente ora. Depois a gente existem coisas naturais que nós devemos, de, temos que fazer... E temos que fazer mesmo. Mas primeiro a gente ora. Primeiro a gente busca. Busca Deus, busca direção. Busca sabedoria, até para saber o que fazer. Sabe, sair fazendo as coisas. Muitas vezes é melhor ficar parado, quieto, do que sair fazendo. Porque quanto mais você anda no... Do lado errado, mais longe você está do, do foco, do caminho. Então, às vezes, é melhor ficar parado até você ter a direção do que fazer. Quanto mais você anda na direção errada, mais longe do caminho você está. Mais longe do foco você está. Mais longe do propósito você está. Sabe, Deus Ele é especialista em te dar as direções que você precisa. Amém? Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Porque ele confia em ti. Amém? Tu conservarás em paz aquele que confia em ti. Conservará em paz, guarda a mente. Sabe o que mais nós temos visto hoje? E eu não estou falando do mundo, eu estou falando de dentro da igreja. São então, as mentes, sabe, perturbadas por excesso de passado, excesso de futuro, que é, de, é ansiedade, depressão. Sabe é o que mais nós temos visto? Só que Deus, Ele fala que conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque Ele confia em ti. Amém? Chamar o louvor, as meninas, é. pode continuar sentado. Aleluia, eu queria que você fosse pensando. Agora sobre as circunstâncias, sobre a tempestade, sobre o problema. Enfim, agora nós vamos pensar nisso para acabar aqui, amém, para depois nós só pensarmos em, em Deus, mas agora você vai pensar sim, naquilo que te assola, naquilo que tira o seu sono, naquilo que te para, naquilo que faz você chorar, naquilo que te impede de avançar, Sabe por que os discípulos, eles entraram em uma tempestade quando faziam o que Jesus disse. Jonas entrou numa tempestade quando desobedeceu. Mas eles só saíram quando uma autoridade espiritual foi exercida. Amém? Em todas as situações, com erro, sem erro, por culpa, sem culpa, não importa. Deus ele não está preocupado se você errou, se você não errou. Mas a partir do momento que uma autoridade espiritual é exercida, a palavra é falada, seja por Deus, seja por Jesus, seja por mim e por você, as coisas mudam. A tempestade para, a tempestade cessa. Amém? Então pode se colocar em pé, nós vamos agora, como eu disse, sabe, você vai pensar sobre as coisas. Sabe, a tempestade parou não era porque Jesus estava ali. Era porque Ele usou a palavra. E hoje, eu e você, o mesmo poder, o mesmo poder que estava em Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos, está dentro de mim e de você. Se você não crê nisso, se você não tem essa consciência, peça a Deus. Sensibilidade no Espírito, consciência de quem você é em Deus consciência da palavra, consciência de quem habita dentro de você. Querido, se você crê, a Bíblia diz em Marcos 11, 23, qualquer um que crê, dirá a montanha. <risos> Qual que é a montanha? É qualquer um. Não fala que é Jesus, que é o pastor, que é aquele que está orando 24 horas. Não, ele fala que é aquele que crê. Se você crê, você vai falar hoje para a sua montanha. Aleluia. Oh, obrigada, Pai.